0: Wat er speelt in Venve. met nu het nieuws van 10
1: uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De meeste streekbussen in de regio's Eindhoven en Venlo zijn vanochtend in de garage gebleven. Chauffeurs staken onder meer vanwege de werkdruk, die vinden ze veel te hoog. En daarom zitten steeds vaker chauffeurs ziek thuis. Er moeten vooral jonge mensen bij, maar daar moet het loon omhoog, zeggen de chauffeurs. De brandweer heeft vannacht de handen vol aan een brand die gisteravond laat uitbrak bij een recyclingbedrijf in Venraai. Daarmee kwam veel rook vrij. Gasten van een hotel in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden. Tegen het einde van de nacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het noodweer dat gisteren over ons land trok heeft ook in Duitsland huisgehouden. Er vielen doden door elektrocutie in een ondergelopen kelder. en tientallen mensen raakten gewond door een windhoos. Ook is er veel schade aan huizen, net als bij ons in Limburg. Vooral uit Spouwbeek kwamen veel meldingen. En zeker 3 miljoen aan Nederlands ontwikkelingsgeld is vorig jaar in foute handen terechtgekomen, schrijft de Telegraaf. Dat was fors meer dan het jaar ervoor, toen nog geen miljoen aan fraude met hulpgeld werd ontdekt. Het ging vorig jaar vooral mis in Zuid-Soedan, waar meerdere miljoenen zijn verdwenen. En nu het weer van weer online? Het is zonnig en droog, tot 16 tot 21 graden. Morgen ook vrij zonnig en dan wordt het nog een paar graden warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
0: En welkom bij Goedemorgen Hengelo van zaterdag 21 mei 2022. Het is alweer bijna juni. En we zijn weer voltallig hier met Jan-Dirk Beldman, Jos Klazinski, achter de knoppen Gerbe Hilberink.
4: En mijn naam is Chris van Pelt. Leuk dat we er allemaal weer zijn. Ja, weer klaar voor een nieuwe ja. uitzending. Uh, goedemorgen Hengelo, onze eerste gasten zijn al gearriveerd. Ja. Um, overigens zijn dat uh, Nathalie van Barneveld en Masuma Tsayik. Uh, met hen gaan we straks... Uh, een gesprek aan? Ja, over een heel bijzonder, een
5: bijzonder
0: verhaal met een bijzonder
5: achtergrond en een bijzonder avontuur.
0: Nou, dat is het uh, zeker wel. Ja. ja, en ik weet nog van niks. Jullie hebben een mooi voorgesprek gehad, dus ik ben benieuwd wat er allemaal over tafel komt.
5: Ja, uh, oh. en we gaan dat uh, gedeeltelijk oh. in het Engels doen. En uh, we zullen op,
4: uh, ja, op gepaste wijze de nodige quotes vertalen. Nou, dat gaan we in ieder geval uh, proberen. Want dan... uh, Masuma is om het maar vast eventjes een tipje van de sluier op te lichten... Uh, van Afghaanse afkomst en uh, via Oekraïne uh, in Nederland terechtgekomen.
0: Ja, Oeh, bijzondere route. Uh, dan ja, nog een paar vaste onderwerpen. Marcel maat van Cultuurpodium Houtmaat... die gaat vertellen wat er zondag weer te doen is bij het cultuurpodium. En Elske Harmsen van de bibliotheek met de bibliotheekagenda. En dan zit het eerste uur alweer zo goed als vol... En we gaan nog
4: iets vertellen straks. Um, nou, dat doen we straks. En het tweede uur. Ja, toch maar even over het tweede tip, uur. tipje
0: in de sluier. Ja,
4: Ja, is altijd goed, want er komen een aantal kunstenaars deze kant op. Er is de opening van Zie de en Zie de Vensters, allebei bij de Schouwburg uh, Hengelo. Um, Zie de daar is een tentoonstelling van Tania Damhuis en haar dochter Inbar Damhuis. En bij Zie de Vensters is het deze keer de beurt aan Pier van Dijk. En uh, zij komen ook uh, alle drie naar de studio straks in het tweede uur.
5: Mm -hmm. Ja, en uh, tussendoor wordt het allemaal afgewisseld uh, met muziek. En er is vanmiddag ook muziek, maar dan gaan we straks een aankondiging doen in de Kristalkerk. Of ja. wil je dat nu doen?
4: Nou, je mag het ook eigenlijk wel gelijk vertellen.
5: <coughs> nou, vanmiddag is, uh, zoals u weet, uh, de stichting Orgelconcerten Hengelo... organiseert uh, regelmatig uh, concerten of in de Kristalkerk of in de Lambertusbasiliek, Allemaal onder de bezielende leiding vaak van Louis ten Vregelaar... Hij was vandaag niet beschikbaar, dus hebben uh, wij gezegd zullen we het concert even aankondigen. En dat is vanmiddag om uh, drie uur in de Kristalkerk. En de uitvoerende is uh, Maarten Wilming op het orgel. En Maarten is een, leraar, of een leerling van Louis ten Vregelaar... Ja, die inmiddels bij onze luisteraars als, uh, bekend is als de organist van uh, de Basiliek. En uh, hij gaat uh, ja, werken spelen van uh, Johann Sebastian Bach... En om half drie is er een toelichting, maar om drie uur begint het concert in de Kristalkerk. En zoals altijd, gratis met uh, ja, een collecte na de tijd.
4: Ja, inderdaad. En dat is dan, uh, wat Jos al zei, de eerste van een hele serie concerten die gaat plaatsvinden. En daarover zullen we vast en zeker regelmatig of een organist of uh, Louis en Vregenaar uh, gaan spreken in onze komende uitzendingen. Goed, beginnen we met muziek.
5: the Night Away van Maverick. En daar zijn we ons eerste uur mee begonnen.
4: Ja, lekker vrolijk muziekje om mee te starten. En dan uh, heel erg welkom aan onze twee eerste gasten in de studio. Um, welkom in de studio. En dat is to um, Nathalie van Barneveld en Masuma Tayik. Nice to have you here.
6: Thank you. Uh, And
4: thank you. And good morning, Henglo. Uh, okay. right. uh, thank you. <laughs> Because of uh, Masuma we uh, try to speak English. Uh, het is wel goed om je Engels een beetje op te halen af en toe. Ja. Um, maar we hebben net al gezegd. Het is wel misschien goed om even in het Nederlands te beginnen. En aan Nathalie te vragen. Hoe zij nou uh, Masuma heeft leren kennen. Ja. Want uh, heel in het kort zeiden we net al eventjes. Zij is uh, als vluchtelingen vanuit Afghanistan naar Oekraïne gegaan. Ja. Vanuit Oekraïne in Nederland terechtgekomen. Um, hoe hebben jullie elkaar zo leren kennen? Hoe heb jij een uh, connectie met haar gekregen?
7: Uh, ja, dat was eigenlijk vorig jaar oktober werd ik... Uh, uh, ja, dat moet ik even kort zeggen. Ik heb ontwikkelingswerk gedaan uh, in Sri Lanka. Naar aanleiding van de tsunami 2005. Ja. En uh, daar heb ik weer een persfotograaf leren kennen. Een Sri Lankaanse. Uh, Kimunu Amarasinghe is zijn naam. En hij belde mij in september, volgens mij, oktober uh, vorig jaar. En hij zei, uh, nou ja, ik moest er iemand denken. Want er zit in Nederland een uh, Afghaanse oorlogsfotograaf. Masut Saini. En zou jij eens een keer een kop koffie met hem willen drinken? Nou ja, zo ben ik eigenlijk een beetje in het hele Afghanistan-refugee-verhaal... Uh, nou ja, uh, eigenlijk uh, een beetje gedoken en in heel veel gesprekken gehad. En toen zei uh, Massoud... Nou ja, uh, Massoud is dus uh, in Oekraïne. Dan hebben we destijds samen met een, uh, een andere vrouw nog. Hebben we nog een pakket naartoe gestuurd. Nou ja, jullie weten allemaal, februari kwam de oorlog uh, ook nog in Oekraïne... Uh, nou ja, ik ben heel erg betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Vooral ook met vrouwen, uh, ja, empowerment zoals dat dan heet. En okay. um, nou, zo heb ik een contact gekregen met Masuma.
4: Ja, dus eigenlijk uh, via een uh, Afghaanse fotograaf in ja. Nederland. Ja. Die toevallig Masuma kende, was dat toevallig?
7: Nee, want zij kennen elkaar van een, uh, dat heet dan de American University, dat was in Kabul. Uh, daar hebben zij beiden uh, gestudeerd en zo kennen zij elkaar weer. En hadden
8: ze dus een lijk heel lijkbaar contact gehouden?
7: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus nu een halfjaartje iets meer uh, in contact met meerdere Afghanen. En ik merk dat zij echt, uh, het lijkt wel bijna een dorp. Dus, uh, okay. uh, ons kent ons. het is ongelooflijk. Ze, ze helpen elkaar ook heel veel. En uh, ze proberen heel veel ook mensen aan elkaar te verbinden. Heel uh, interessant en heel mooi om te zien, moet ik zeggen.
4: Oké, okay, en je had dus al uh, wel contact met Masuma... voordat de oorlog in uh, Oekraïne ja. uitbrak.
7: Ja, ja, dat was nog wel weer een verhaal. Maar dat zal ik jullie besparen over een pakket... wat opgestuurd moest worden en drie mm -hmm. keer terugkwam. En, <laughs> omdat zij natuurlijk waren gevlucht met alleen uh, nou, zomerkleren. Mm -hmm. En dat daar ontzettend koud werd. Dus uh, we hebben schoenen, winterjassen. Ik heb een soort van uh, inzamelingsactie, heel klein... gedaan voor haar en die uh, andere Afghaanse vluchtelingen. Ah ja.
4: Maar toen dus de oorlog uitbrak in Oekraïne. Um, hoe is het toen verder gegaan? Hoe zijn jullie
7: toen bij elkaar gekomen? Uh, ja, ik ben, uh, wat ik zeg, ik ben heel erg verbindend. Ik ben heel erg betrokken bij uh, mensen om me heen. En ik heb altijd zoiets, als mij iets over zou overkomen... hoop ik dat er mensen zijn die me helpen, op wat voor manier dan ook. Dus ik ben altijd ook heel praktisch. Dus ik zei uh, tegen Massoud, als ik haar kan helpen, hoe dan ook. Uh, ik zeg, al moet ik de auto pakken. Ik, ik heb geen auto, maar ik, ik heb mijn rijbewijs. Maar al moet ik de auto pakken, dan rij ik naartoe. Dat was eigenlijk in de eerste week al. Ja.
4: Je zou het bij wijze van spreken gaan proberen.
7: Nou ja, ik zou het gaan doen. Uh, <laughs> weet je. Dus, uh, en toen dacht ik, ja, wat is eigenlijk praktisch? Ik kan ook een treinticket waar uh, ja. regelen. En uh, nou, ze is super zelfstandig.
8: Mm.
7: Uh, het is ongelooflijk. Uh, wat een veerkracht. En,
4: uh, Want dat is wat je toen gedaan je hebt. Je ja. ticket voor haar geregeld. Zij is naar Nederland gekomen. Ja. And you met at the railway station uh, here in Hengelo. exactly. When you came from Ukraine, yeah, yeah and then true. you stayed with uh, Natalie for a while. Or can you tell something how it went?
6: Um, um, I was really lucky that I uh, met Natalie. I um, got introduced to Natalie through a friend, and yes. uh, he's a photojournalist, and his name is Masoud Hosseini. Yeah. And uh, we made the connection through him. And when I left Ukraine, uh, I was in Poland for a while. And then I moved to Netherlands. Thanks to Natalie, she bought me a train ticket. And she was there, like, consistently in contact with me that I, you know, don't lose the way, don't lose the path. And then uh, she came to collect me from the train station. And I was staying with her for a while. And then I moved to uh, to a refugee camp. Yes. And then again I moved back to her place. And um it's a privilege um to be uh introduced to her and I wish that there are uh, more people like her.
4: Okay. Well, um maybe a short translation?
5: Nou ja, het gaat erom de manier waarop zij dus naar Nederland is gekomen. Mm -hmm. Zij komt uh, oorspronkelijk zoals verteld uit uh, Afghanistan heeft daar uh, moeten vluchten, is uh, in Oekraïne terechtgekomen... niet wetende dat daar een, uh, een oorlog zou uitbreken in februari... en via Oekraïne naar Warschau uh, gegaan... en daar heeft ze dat uh, beroemde treinticket van jou gekregen... Ja. om met de trein uh, hier op het beroemde perron 11 in, uh, in Hengelo aan te komen. Uh, even voor de duidelijkheid uh, richting de luisteraars... we hebben een, een kort voorgesprek gehad uh, voor dit interview hier in de studio... En, uh, Jan Dirk en ik hebben gezegd van we proberen als het gaat om Masuma... Uh, richting uh, de toekomst te focussen. Ja. Niet op wat zich daar allemaal afspeelt, wat we regelmatig via de televisie binnenkrijgen. Uh, zeg maar de verschrikkelijke beelden van mensen die een regime hebben waar wij niet, uh, niet achter staan. Maar het gaat, uh, gaat om haar toekomst. Ja. En uh, daar, daar willen we ons uh, op gaan focussen.
4: Yes, indeed. And, um... En ze zei ook nog eventjes dat ze ook uh, dus via Massoud, een gezamenlijke kennis uh, met elkaar in contact waren gekomen. Yep. Um, my colleague just said we don't want to focus too much on the past... and what happened and um, all the things about the regimes... Uh, and the war that we read about in the news and hear about. Um, but one thing I thought was uh, very interesting... you studied at the American University in Kabul... That's true. Maybe you can tell something just about that.
6: Um, actually, these days I'm um, scrolling up and down in my gallery, like seeing pictures from a university and my classmates and uh, and uh, the university campus and the life that we had there, and uh, we lost it, and. Um, we were studying at um, a very prestigious university in Kabul that was founded by Americans mm -hmm. and the uh, educational system was uh, American and very up-to-date and uh, mostly students at that university were uh, employees in uh, prestigious companies and also media and also in um, governmental uh, firms. And uh, Unfortunately, now most of them are diaspers in you know, different countries scattered uh, around the world, either okay. in Europe or in the US.
4: Aha, allright. Um, dus heeft gestudeerd aan de Amerikaanse universiteit in Kabul. Um, um, veel van de studenten van die tijd zijn nu uh, gevlucht naar Europa of naar de Verenigde Staten, er veel Afghaanse studenten en een uh, prestigieuze universiteit. Did you get a degree there?
6: Uh, yes, I uh, graduated just two months before Taliban took over.
4: Ah, oké. Okay. Ze yeah, heeft een degree gehaald, een diploma, een bul gehaald daar. Uh,
5: ja, en how how did you manage to, to go into this university? Because there are uh, a lot of young people like you in Afghanistan who want to go forwards, maybe go abroad like you now. You were first to go abroad but they, they were focused on maybe United Kingdom, maybe United States or whatever in the world. How did you manage to get on to that university because you have to have a certain level of English? How, how did you manage to get that?
6: Um, uh, getting to that university is um, actually hard and uh, you need, um, as you said, you know certain uh, criteria to fulfill. And I was uh, very lucky that I uh, managed to uh, study English uh, on my own, like I... Uh,
5: Autodidact then, yeah. Um, yeah. It's
6: like I learned my English through through uh, um, movies and also through songs because I was a like, refugee from before, like mm -hmm. I was born a refugee and I didn't have access to so many educational opportunities. But um, um, thanks to the U.S., like, they were providing scholarships especially for females and when i graduated from high school i managed to get a scholarship through a, a free uh, competition and um i got the toefl score which was sufficient to get a scholarship at uh, that university and i did my bachelor's of computer science aha now she
4: has a bachelor uh, computer science daar gehaald Um, Engels vooral geleerd door zelfstudie, door veel naar liedjes te luisteren en naar films te kijken. En uh, het is ook wel een deel aan uh, Amerikaanse uh, studiebeurzen te danken, dat veel Afghaanse vrouwen, uh, en zoals jij dus zelf ook uh, daar uh,
5: terechtkomen. Ja, het yeah, is like a bit de uh, the, the, the elder Dutch people who live here in this part of Holland, they manage to learn German via the same uh, things you do, via watching TV. Via <laughs> listening to songs, they learned a little bit of, of German. And it's the same way. So uh, it's fascinating that after that uh, you get your, uh, your degree.
6: I actually think that that's a very smart way of learning a language. Because a language is a part of culture. And uh, by learning a language, you also learn a new culture.
4: Ja, door een nieuwe taal te leren leer je ook een nieuwe cultuur. Because what's your, your mother language? What's your native language?
6: Oh, it's uh, Persian.
4: Persian, okay. Yeah. Because
5: uh, <coughs> you're, you're told in, in the article in the newspaper that uh, your group in Afghanistan Afghanistan is a very small group with a basic in Iran, in Persia. yeah. yeah. And uh, that's why your native language is not Afghan, but Persian.
6: Uh, well, Persian. Uh, There are so many similarities between uh, Afghan language, which is called Dari, and also Persian, which is uh, mostly spoken by uh, Iranians. And I was born in Tehran in uh, Iran. That's why I'm, I tend to speak Persian more than Dari. But there are so many uh, similarities.
4: Aha, de talen liggen dicht bij elkaar. En uh, ze vertelt net, uh, ze was geboren in Teheran. Het was omdat je ouders came van Afghanistan naar Teheran.
6: Exactly. uh Ze uh, vermoedden naar Teheran tijdens uh, de civil war... dat was voor het Taliban-regime, rond uh, 20 jaar geleden. Ik was geboren in Teheran en ik studeerde daar uh, for elementary school. There.
4: Ah, okay. uh, geboren dus in Teheran, terwijl haar ouders uh, gevlucht waren vanuit Afghanistan... en daar ook uh, naar de basisschool geweest... Um, at the moment, where where do you stay now? Do you stay with Natalie or?
6: Yes, I stay at uh, Natalie's, and um, I could say that it's it's the most comfortable time that I have had uh, so far after fall of Kabul. Yeah, because um, I'm sleeping long, I'm eating really well. She makes sure that I have noodles every day because I'm in love with noodles, and she makes sure that I have cardamom and spice. Because I love spicy
4: food. Ja, yeah. ah, oké. Okay. Uh -huh. um, ze, blijft, ze blijft dus op het moment bij, uh, bij Natalie en uh, geniet wel van het uh, lekkere eten daar en het uh, uitslapen. Um, maar plannen voor de toekomst? Uh, plans for the future, maybe to ask Natalie or you. Um, do you have plans for the future? You want to study more or you want to find a job or? Plans for the future is um, what I think
6: about all the time and what I have been enduring all these months because uh, not only me all Afghan diaspora lost their uh, lost the life that they built over years in one night mm
8: -hmm.
6: and we have been thinking about um, future about studies because um, getting an education uh, which uh, seems to be really granted in europe is not easy for afghans we fought for it i fought for my spot at american university of kabul and uh, getting a bachelor's degree was not easy and uh, losing all the achievements that i had all these years in one night was not acceptable for me and i uh, and i have been thinking that this cannot be the end Because I want to be a professional in my field. And I want to
4: continue forward. Yeah, uh, of course. Now I understand. And, then,
5: and, and now you are, um, let let me call it, a reg regular ref refugee from Afghanistan. Here in Holland, uh, things are happening every day. And we see it on TV in Ukraine. And uh, you want to go on. You want to go forward. You want to study, to uh, have an employee. But... Everything is paralyzed now. Because you have you need a visa. And it takes too long. Because you want to go forward. Is there anything you can do about it, uh, Natalie?
7: Um, wat bedoel je dan? Uh, het, het
5: proces uh, versnellen. Want zij zit nu in de stopmodus.
7: Ja, nou, ja, ik kan er ook heel lang over praten. Ik ben natuurlijk een beetje erin ingedoken En uh, nou, je hebt drie partijen die ermee te maken hebben met de asielaanvraag. En uh, nou ja... Ik heb dingen ge wel gezien en meegemaakt. En ook ik zie dat het gewoon heel moeilijk is. Uh, en ook frustrerend. Uh, want ze zijn, tenminste wat ik terugkrijg van uh, haar, maar ook van Massoud. Uh, en ik had nog een andere Afghaanse vrouw waar ik mee sprak, tap. Um, ze zijn echt ontworteld en ze voelen zich echt niemand. Hè? Ze zeggen, uh, we are nobody. Yeah. En zo voel je dus. En ze zegt, uh, nou ja, zij heeft dus het geluk dat ze uh, voor Amerika uh, aan de slag kan. In de zin dat ze een uh, studiebeurs heeft uh, ontvangen van 30.000 dollar. Ja, maar daar heeft ze ook weer hard voor gewerkt. Hè? Dus daar heeft ze echt moeten... want uh, um, Dat zie ik ook. Uh, dus elke keer weer uh, een soort interviews. Uh, schrijven, bellen, um, e-mailen. Mm. Ja, dat maar gaat ze, niet uh, zomaar.
4: Ze vertelde net zelf voor de bachelor in Afghanistan. Daar heeft ze echt heel hard voor moeten werken. Alleen ja. al om op de universiteit te komen. En vervolgens natuurlijk ook nog om hem te halen. Ja. Dan kom je hier en dan ben je toch wel heel veel uh, kwijt eigenlijk. Ja. Um, en ze zou graag verder gaan studeren in, in haar werkgebied ook werk vinden. Ja. Is er nou ook grote kans dat ze dan in Nederland kan blijven? Of gaat ze naar Amerika om daar te studeren?
7: Nee, als het goed is gaat ze dus naar Amerika en gaat ze daar dan aan de slag. Want uh, ja, weet je, je kunt ook van alles vinden. Maar ik denk dat, dat we in Nederland inderdaad meer zouden kunnen kijken naar uh, uh, nou ja, wat, wat kunnen wat de... Iemand. Wat kan iemand, hè? Dus uh, zeker als ik nu dan ook deze week wil horen dat er heel veel banen vrij zijn. Als ze niemand voor vinden, dan denk ja. ik ja...
5: Because uh, what I, you um, you are treated like a regular refugee yep. with a with a bachelor degree and you want to go forwards, but now the the process, uh, yeah, is is stopped. Do you? Uh, because we have to. F my my colleague said we have to finish uh, the the interview. Um, are you talking a lot to uh, your uh, uh, Afghan uh, people here in Holland about? How do we build up our future and we cannot wait?
6: Um, as you said, that the process of immigration is uh, very complicated for uh, Afghans like me. And I have uh, my friends from uh, university here who are staying at camps. And um, not everyone has been as lucky as I have been because. Uh, I had uh, contacts like Natalie and I had the um, attention of media. But it's been uh, around nine or ten months that they are in the camps with uh, no plan, with no uh, specific system for them to uh, improve forward. And um, we have been talking about solutions, how to get scholarships because we cannot uh, afford it financially now to go to university and you know there is no specific system for us uh okay. to continue with the education and i work. see.
4: but um you were trying to get or uh, you already had a scholarship to go to study in the united states is that right
6: yeah that's true mm -hmm.
4: okay and do you already have a place where you go there uh, a city
6: uh, yes, I uh, I got a fully funded scholarship at uh, Rutgers University, which uh, happens to be a Dutch university.
4: Uh, can you uh, tell it one more time?
6: Uh, Rutgers, I think that it's... Uh, uh, Rutgers. Rog Rutgers, I think, uh, like you uh, pronounce R as G, I think, right? So it should yeah, Rogers, be Rutgers. Yeah.
4: Rutgers University has a yeah. Dutch background. Yeah. Yes, it was... Oh. Uh, founded by a Dutch scientist uh, like 250 years ago. All right. Oké, okay. um, ze heeft een uh, studiebeurs gekregen voor een Amerikaanse universiteit, universiteit de Rogers Universiteit. Uh, ooit gesticht door een um, Nederlander, vertelt ze. Een uh, universiteit dus met uh, Nederlandse roots. Well, I, I wish you all the best there and I hope uh, uh, it, will, uh, it will be a very nice uh, time for you and a very good time. Um, thank you very much for sharing your story. Dank je wel voor uh, jullie komst naar de studio en um, hopelijk uh, all the best to you. Ja, yeah. okay.
6: thank, thank, thank
9: you so you much well. and thank you Ik for negen. We vertellen dan het anders dan Ga met me mee naar Just We boeken de suite aan de overkant Vanavond is van jou Ik ga jou vertellen dan het anders komt Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed Je vriendje die weet niet hoe die zaken doen. Vanavond is van jou Oh baby ja, vanavond is van jou Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen ik loop langs en zeg sorry pick het spijt Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in Die andere trein in Kom maar met mij mee, ik maak je blij babe. Hij is maar doorsnee en daar ben je klaar mee Wit of een roze, we nemen een ochtend. Ik ga jou vertellen dat het anders kan
0: is die afgelopen. Uh, Flemming met Amsterdam. En we hebben inmiddels alweer aan de telefoon van cultuurpodium Houtmaat Marcel Diepemaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er morgen weer te doen? Kort ja, en krachtige ik... vraag hè, deze keer. Ja, nou, ik zal kort en krachtig
10: antwoorden. Twee bands weer. Althans, het duo om mee te beginnen. Joachim Rolink is Palen. Uh, dat is een duo dat uh, ook wel wat zaken gespeeld heeft op uh, op de houtmaat, eh, volgens mij, spelen ze al jaren 40, 50 samen. Dus, eh,
0: ja, never oh, changing een winning team was dan de gedachte? Ja, dat zou je rustig kunnen zeggen. Ja, ze, ze
10: hebben trouwens in de vrede ook in heel veel andere bands gespeeld. Maar ze zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen. En bij eh, die geval zijn het kwalitatief eh, zeer goede muzikanten. En... Eh, ja goed, is, uh, wat betreft het uh, arrangement, uh, sorry het, uh, genre zijn het vaak, uh, ja een beetje een mengeling van, van blues, uh, een beetje rock, uh, ja, allerlei soort eigen nummers opies, ook die ze met een eigen sausje weer... Ja
0: overheid, dat wou ik net uh, zeggen, ik zie het hier op de website staan, overgoten met een eigenzinnig sausje, dat maakt mij wel nieuwsgierig wat dat eigenzinnige sausje dan is. Ja, kom eens kijken, uh, Jos. Uh, Ja, moet je echt eens doen. Ik, ik heb
10: je nog niet eerder gezien, maar uh, dat, uh, uh, dat is zeker uh, zinvol hè? Ja. voor een, rond de 200 uh, uh. bezoekers, zeg maar. Ja, je spreekt echt, nog echt met Chris
0: trouwens, hoor, niet met Jos. Even voor alle duidelijkheid. Oh,
10: sorry. Oh, ik had meestal uh, Jos, maar nou, maakt niet hey, uit. Nee, doet oh, er ook
0: Chris. niet toe, hoor. Uh, Chris, mm. Jos, eindigt allemaal op een S. Ja, helemaal goed. Ja. Goed, rolling en verpalen ja. dus. Uh, begin ja. jaren zestig oprichters van de Dance Drense band Rainy Day Men. Nou, daar heb ik dan eerlijk gezegd ook nooit van gehoord. Maar inderdaad, ze hebben een flinke geschiedenis en dat eigenzinnige sausje. Nou, misschien kom ik we ja. morgen wel kijken. Ja, dan moet ik
10: zeggen dat ik zelf niet zeker weet vanwege ook verplichting of ik er zelf ben. Maar goed, het zal leuk zijn. In ieder geval, uh, die maar... week erop ben ik er zeker. Want dan speelt, uh, nou kan ik nu al zeggen, een story op de Eagles, hè. Dat is iets o, wat, okay, uh, ja. Ja, wat heel veel publiek met zich meebrengt meestal.
0: Ah, dat ja. goed. Daar gaan we het volgende week dan uitgebreid ja. over hebben. De tweede ja. band, New Colors. Ja, dat is nou zo'n typische hengeloze
10: band. Uh, leuk. Uh, ik heb ze zelf ook vorig jaar gehoord. In Metropole. En dat was ook de reden dat ik uh, uh, met uh, uh, Pieter Dilling, dat is de gitarist, uh, heb uh, gebeld. Van, uh, ik zou jullie graag zou jullie graag eens een keer uh, op de handmaat willen zien en horen. Mm -hmm. En, uh, nou, dat wilde hun ook wel. En, uh, nou, ik moet zeggen, ik, ik was er toen van onder de indruk. Uh, klink, ze klinken erg strak en uh, ja, ook een beetje weer wat heel veel bands doen. Ze hebben een, een bepaald genre. maar dat geeft ze dan toch al weer uh, in een eigen in een eigen kleur. Dat heeft ook met hun naam te maken. Hè? Mm -hmm. New Colors. Uh, ze staat ook in de in de biografie. Uh, dat ze inderdaad proberen om uh, ja de nummers toch iets anders uh, te brengen dan met een ander kleurtje aan te brengen zeg maar hè, dan ja, de oorspronkelijke zo.
0: Nou, ja. nou je dat zo zegt ja. doet me dat ook denken aan al die talentenshows. hè onder andere de Voice en uh, en andere hè? Uh, wat was het ook Hollandse talent. nou ja enzovoorts. En yeah. die yeah. jury die zegt ook altijd van maak dat uh, maak dat liedje je eigen hè geef je, je eigen yeah. draai aan en dat heeft dus deze band ook gedaan blijkbaar.
10: Ja, uh, dan toen, toen ik ze hoorde in, uh, wat ik al zei, in Metropool, was dat zeker het geval. En uh, het is ook wel echt wel een zwingende band. Uh, ze klinken goed. Uh, ja, wat moet ik je meer zeggen? Het is, uh, uh, ja,
0: ja, ze worden gewoon kijken, gewoon luisteren, Zo is dat, ja. Nee, ik zit er bijvoorbeeld ja. ook te kijken van, ze gaan blijkbaar ook songs van Jimi Hendrix. Nou, dat is wel heel specifiek. Dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe zij er dan hun eigen draai aan geven, als ik eerlijk ben.
10: Ja, nou precies. Dat kun je alleen maar door het ook te ervaren, zeg ik dan wel even. Dus uh, er staat ook inderdaad ook dat ze een behoorlijk uh, uitgebreid genre hebben. Hè? De Stones, Herman Brood. Uh, nog een aantal van dat soort uh, bands uit de jaren 70, hè, 60, 70. Maar dat geven ze dus een, hun eigen kleurtje. En ik, dat is mij toen heel goed bevallen. Hm. Nou, en ik... ze spelen dus in het tweede deel van, uh, van de middag. Ja,
0: ik ja. word wel nieuwsgierig. Oké. Okay. Nou, wie weet. Maar dan. Okay. Ik, heb, ik heb nog een verjaardag, helaas hoor. Dus ik ben bang dat ik het uh, niet ga redden. Um, we doen gewoon een andere keer. We moeten de verjaardag een andere ja. keer, kan mij het schelen. Um, ja, of, ja, nog even de huishoudelijke mededeling: cultuurpodium houtmaat. Um, volgens ja. mij zijn de deuren open om twee uur. Ik doe het even uit twee mijn hoofd uur. nu. Ja, ja, en het start om half drie hè. Helemaal goed. En ja. de toegang is nog steeds. Gratis. Helemaal gratis. Het blijft ongelooflijk. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja. Rolink, uh, van de Rolink en Verpalen en New Colors. Morgenmiddag dus bij de Houtmaat. Dankjewel Marcel voor deze week. En graag tot volgende ja. week. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Goed weekend. Daag. Is on my list van Hall Oates.
4: Ja, en dan gaan we naar ons uh, volgende onderwerp. De agenda van de bibliotheek. Uh, altijd dichtbij als we hier zitten. Maar we hebben toch uh, telefonisch contact deze keer met Elske Harmsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Ja, ver weg en toch zo dichtbij. Of andersom. Hè? Ja, ja, de wiep ja. zo dichtbij. En um, jij weet er meer van dan wij. Over uh, wat er hiernaast de komende week allemaal te doen is. Ja,
2: ja klopt. Uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat wij uh, voor deze week niet eens zo heel erg veel op het pro programma hebben staan. Uh, maar wat wel leuk is om even te vertellen is dat het nieuwe cursusboekje voor senior web uh, weer uit is. Ja. Dus, uh, je kan zich weer inschrijven voor de basiscursussen. Klik uh, en tik of Windows of als je wat meer uh, wil kunnen met een, uh, met een iPad of een iPhone of een Android uh, toestel.
4: Oh ja, ja, nou dat zijn toch altijd wel weer cursussen uh, die voor best veel mensen heel interessant zijn.
2: Ja, zeker. En, uh, en voor iedereen toegankelijk. Dus voor elk niveau is er wel een cursus uh, die je kunt doen. En uh, er zijn ook bijvoorbeeld cursussen voor internetbankieren. Als je dat nog lastig vindt. Uh, nou ja, en het gebruik van je mobiele telefoon. Dus ja. uh, nou, altijd heel leuke cursussen om te volgen. Met, uh, ja, er is altijd heel veel Heel veel geduld in de cursussen en, uh, en voor iedereen toegankelijk. Dus dat is erg leuk.
4: Klopt, en ook uh, wel echt vanaf beginnersniveau volgens mij.
2: Ja, klopt. En ook als je al wat meer kan of al eens een cursus gedaan hebt... dan zijn er ook altijd uh, vervolgcursussen. Je kunt oh, altijd altijd ja. uh, contact opnemen met SeniorWeb om uh, te overleggen. Uh, als je niet helemaal zeker bent over... moet ik nou de beginnerscursus doen of kan ik de gevorderde cursus doen... dan kun je altijd even overleggen en dan uh, aan de hand van het gesprek bepalen ze dan... Um, wat voor jou de beste cursus zou kunnen zijn.
4: Nou, dat lijkt me heel handig, zeker.
2: Ja, zeker. Ah. Uh, daarna hebben we natuurlijk een hele mooie facturen ook staan ja. uh, voor uh, programma maken voor basisvaardigheden. Dus um, nou, mocht je op zoek zijn naar een baan, is het misschien leuk om die eventjes te bekijken. Die vind je op onze website. Oké. Okay.
0: Uh, nou, waar ik nog nieuwsgierig naar binnen, dat is een expositie die loopt al een tijdje vanaf 9 mei, Schuttingtaal. Hè, dat is een uh, schutting in de bibliotheek en er staat dan uh, van alles op. Ja. Uh, hoe is de belangstelling daarvoor?
2: Uh, nou, de schuttingen stonden verspreid uh, uh, door de stad. Dus uh, er stond een in een uh, verzorgingstehuis, een stond bij de kringloop. En het idee was uh, dus uh, nou ja, dat iedereen mocht opschrijven. Uh, wat hij wilde, dus dat is gebeurd. En de schuttingen zijn nou net opgehaald en die staan nu in de bibliotheek. En uh, ja, eigenlijk moet je daar gewoon even voor langskomen, want dan kun je even lezen. Wat, uh, nou ja, wat schrijft iedereen op als je mag opschrijven wat je maar wil?
0: Ja, nou ben ik natuurlijk benieuwd naar voorbeelden. Heb je toevallig wat paraat?
2: Nee, ik heb daar niks op paraat.
0: Ren even uh, naartoe,
4: Chris. Ja, dan loop ik even twee deuren verder, ik ben zo terug.
2: Oké. Okay.
4: Uh, hij gaat het ook doen, dus uh, hij komt straks waarschijnlijk gewoon met... Uh, Leuk. Uh, met informatie terug.
2: Ja, leuk. Nou, dat is oh, toch leuk. wel een
4: echte journalist hè, die, die Chris.
2: Ja, meteen even op onderzoek uit. Nou, goed. inderdaad. Leuk.
4: Even kijken, komende week is er ook nog
2: schrijverscafé,
4: 25 ja. mei?
2: Klopt. Uh, dat is uh, elke laatste woensdag uh, van de maand, is het schrijverscafé. Uh, daar kun je voor aanmelden. Het is heel leuk, krijg je een schrijfopdracht. Uh, die, is, die is elke maand anders. En uh, op, de, uh, op de dag zelf... Uh, kun je dan ook wat feedback krijgen op je werk. En uh, bespreek je uh, wat andere mensen gedaan hebben. En, nou ja, het is gewoon heel leuk, heel inspirerend. Daar kun je ook weer wat van leren. Dus als je het leuk vindt om te schrijven... is het een hele leuke manier om je daar uh, een beetje in te ontwikkelen.
4: Ja, en je krijgt dan elke maand zie ik staan via de mail... een uitnodiging en daarin de schrijvenopdracht.
2: Ja, dat klopt. Ja. Oh,
4: Oké, okay. dus je kunt helemaal je eigen draai waarschijnlijk geven aan die opdracht. En die ga je dan ja. bespreken.
2: Zeker, ja. ja. En dan krijg je ook... Uh, er zitten ook professionals tussen die dan uh, wat feedback geven op je werk. En je kunt daar onderling gewoon ja, leuk over praten met elkaar. Van wat werkt wel, wat werkt niet. En daar, uh, ja, dat, dat, uh, daar word je gewoon beter van natuurlijk. Als je het met andere mensen over hebt.
4: Ja, en wie weet wordt het ooit een dichtbundel of een boek dat dan nog uh, ook weer in de biep komt te liggen
2: ja nou ja, ik weet toevallig dat ze bezig zijn ze hebben in de corona uh, een verhalenwedstrijd gedaan met uh, er zijn uiteindelijk 100 decamerona verhalen van gemaakt ja. en, uh, um, ik heb net te horen gekregen dat er geld is gekomen om die 100 verhalen ook te laten drukken in een bundeltje Aha. Dus, uh, nou, daar zijn ze mee bezig om daar een, een, een boekje van te maken zodat mensen die uh, die, die kunnen krijgen of kopen. Weet ik niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar uh, dat die verhalen in elk geval... Uh, dat je die in de boekenkast uh, kunt
4: zetten. Uh. Oh, Oké, okay. en dat is um, een bundel van verhalen Die bij het Schrijverscafé uh, in die tijd zijn uh, geschreven. Ja,
2: ja, klopt. Het zijn de Decamerona uh, Deca verhalen. Ze staan ook allemaal wel online uh, op de website. Uh, als je zoekt op Decamerona, dan zul je ze vinden. Uh, en dat was toen... Um, in coronatijd dat ze niet dat we dat we niet bij elkaar konden komen en veel mensen hadden veel tijd natuurlijk uh, is dat begonnen. Konden, ja, Elke week kregen we dan een verhaal van iemand anders over de coronatijd.
4: Ah, van vandaar. Oké, okay, op die manier. Nou, dan is ja. het dus al de eerste bundel eigenlijk die gewoon in de biep staat.
2: Ja, alleen het was was nog niet gedrukt en daar zijn ze nu mee bezig. Oh, die, die ook, in de biep komt te uh, staan. Ja,
4: heel goed. Yeah. Ja, ja. Uh, mijn collega Chris komt inmiddels weer binnen gerend.
0: Ja? ja, Nou ja, het was ook veel te veel om in één keer even te lezen in één minuut. Uh, er waren, ik zag er even meteen vier schuttingen vlak om de hoek naast de ingang. Uh, mm -hmm. Bij de eerste heb ik flink zitten lezen. Ik viel me op dat de tweede trouwens ineens blauw geschilderd was. Die had uh, een vrije interpretatie. Ik weet niet of dat ook met opzet is gedaan. En, euh, maar ja, het is van alles wat. Het is ook wel om te lachen. Ik bedoel, dat is dan ook voor jou, Jan Dirk. Die is ook docent. Dan, krijg je, dan staat daar op school met een G. Leer je schrijven met een G. Oh ja, oh ja. En dan met EI. Ik denk van, nou, dat is een leuke. Ja. Uh, maar ook bruh. ja. Maar goed, ook wel wat serieuzere onderwerpen. Zoals, uh, ik zag ook staan, vrijheid in Oekraïne. Uh, en inderdaad, wat inspirerende teksten. En variaties op uh, tegelspreukjes trouwens. Wie het grote niet eert, is het kleine niet weert. Maar dan hoort het eigenlijk andersom te zijn.
4: Oh ja, 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 ja. Ja, maar het is toch wel leuk om dat nog even wat uitgebreider te bekijken. Ja. En te zien, zo te zien, um, 9 mei tot dinsdag 31 mei.
8: Ja, klopt.
4: Dat is de einddatum. Ja, nog een okay. volgende week. Ja. Nou, zijn we eigenlijk ja. de week, denk ik, weer rond? Ja. Heel mooi. Nou, ja. en dan natuurlijk ook nog gewoon alle boeken en cd's die er uh, te leen zijn in de bib en tijdschriften. Ja die zijn er altijd. Dan zou ik zeggen dankjewel uh, Elske voor je toenichting en uh, heel graag tot een volgende keer.
2: Ook bedankt en een fijne dag.
4: Dankjewel jij ook. Ja,
2: dankjewel.
0: En dan is het nog geen 11 uur en dan schakelen we direct over naar uh, jo uh, Jos Klasinski volgens mij en uh, <coughs> uh, dan moet ik het goed zeggen. Jos Klasinski schudt van nee. maar we nou, gaan Dan wel schakelen over... we over naar ons. Uh, ja. En Hans de Gruil. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, nog even uh, vlak voor Elven. Um, jij hebt nog een uh, nieuws over het voorjaarsconcert van Armonia en Concordia. Die gaat spelen op de begraafplaats aan de Bornse straat. Ja, ik, ik
3: heb geen nieuws over Armonia en Concordia, maar wel over Armonia.
0: Nou vooruit, eentje uh, dan. Ja,
3: uh, het gaat morgen om het voorjaarsconcert wat de vereniging gemeenschappelijk onderhoud. Van de begraafplaats aan de Straat elk jaar organiseert en dat is dit jaar met het uh, muziekgezelschap van Harmonia. En dat doen ze omdat uh, de, uh, de vereniging bestaat dit jaar 110 jaar, uh, opgericht door Johan de Horst, omdat het slecht ging met uh, met de begraafplaats toen. En uh, nou, dat uh, bij een jubileum willen we dat graag met Harmonia vieren, want dat hebben we bij het 100-jarig bestaan ook met Harmonia gevierd.
4: Ah, juist. Ja, dus de vereniging gemeenschappelijk onderhoud, die bestaat 110 jaar? Ja. Zo, dat is inderdaad wel een, uh, een mijlpaal, mag je wel nou, zeggen? Zeg dat wel, ja.
3: Ja, hè? ja. en het, het, het jammer is dat het nog steeds nodig is. Want wij vechten nu voor het behoud van een begraafplaats en tegen de bouw van een woontoren.
4: Mm. Ja, nou zou die woontoren volgens mij naast komen. Maar jullie bezwaar is ja. natuurlijk dat het dan de sfeer wat... Uh, nou, niet doet. alleen
3: de sfeer. Hè? Hij wordt 40 meter hoog, 20 meter breed en nog een keer 20 meter. Dus het is een hele grote massa die de zon wegneemt, die het waterhuishouding verstoort, die wind produceert waar je niet op zit te wachten. Dus gewoon heel slecht is voor de begraafplaats.
4: Ah, oké. Okay. Maar um, ben ik goed geïnformeerd uh, of het wel of niet doorgaat? Want volgens mij zou het eerste plan worden afgeblazen. Ja, nou, dat
3: is dus nog niet duidelijk. De, uh, oh. We zijn bij de Raad van State geweest en die gaf ons uh, in principe gelijk. Alleen de gemeente heeft een andere procedure toegepast... waardoor we nog steeds uh, tegen de gemeente en tegen Plecht -Vos moeten strijden... om te zorgen dat het er niet komt, want anders komt het vier naar omweg dus alsnog.
4: Mm, Oké, okay, nou, dan, dan loopt dat dus nog... En even over de, de oude algemeen begraafplaats. Die is dus uh, nu niet meer in gebruik. Sinds uh, um, de 50e jaren, om even
3: in begraven. Het is een rijksmonument. Uh, het is een van de oudste begraafplaatsen van Nederland. Uh, en zeer de moeite waard om te bezoeken, want het is een, een heerlijke oase van rust uh, vlak bij de binnenstad. En, uh, waar toch weinig groen is. En dit is echt een van de mooiste groene plekjes die er rondom de binnenstad te vinden zijn.
4: En dan wordt die onderhouden door die uh, vereniging? En nee, dat... de, gemeente, de, de oh. gemeente
3: is eigenaar van de grond. Maar ja. de, de vereniging uh, heeft daar uh, een, een goede functie. En samen met de gemeente zorgt de vereniging ervoor... dat het op een goede manier uh, onderhouden wordt en ingericht wordt. De graven, het groen, uh, dat wordt allemaal op een goede manier behartigd. En de vereniging zorgt ook dat er elk jaar... een kunstwerk of kunstwerken getoond worden... En, uh, aanstaande zondag wordt er ook weer een nieuw kunstwerk geopend.
0: Mm. Ja, dus als het een beetje tegen zit, dan is dat kunstwerk uh, staat dan binnenkort al in de schaduw.
3: Nou ja, het zou dus kunnen zijn dat het volgend jaar er heel anders uitziet en dat dit een, een uniek concert wordt.
4: Mm. Ja, want
3: dit concert
4: um, is het is gratis toegankelijk neem ik aan en uh, hoe laat ja, begint?
3: Het begint om half twaalf en het is gratis toegankelijk. En je kan zowel van de voorkant als van de achterkant erin.
4: Oké, okay, en vanaf elf uur zie ik staan, is de begraafplaats al geopend? Ja hoor, dan kan je even, even rondlopen. Eens even kijken wat er allemaal
3: te zien is. En er is heel veel te zien. Ja,
4: want uh, ook, uh, ook, ook monumenten uit uh, de Tweede Wereldoorlog
8: bijvoorbeeld?
3: Nou, we, we hebben uh, het oudste... De oudste graf is 1622, uh, om dat te noemen. Uh, er, zijn, uh, er is een opgaving gedaan naar het kerkje wat daar vroeger gestaan heeft, het eerste Lambertus kerkje. Ja. Dat is weergegeven waar, dat, uh, waar die, dat kerkje gestaan heeft. Er is een kijkzaal waarin te zien is op, op, op welke manier uit welke materialen dat kerkje opgebouwd is. Uh, er zijn herdenkingsstenen van uh, de Tweede Wereldoorlog inderdaad. Die herinneren aan het bombardement in oktober 1944. Dus er is heel veel te zien. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de mooie bomen en struiken... en, de, en alles wat uh, het, het zo'n zo mooi park maakt.
4: Ja, ja, nee, dat had je al gezegd. Het is ook een oase van rust zo vlak bij het uh, centrum van Hengelo.
0: Ja. ja, sorry Hans. Ik uh, zat net, uh, net even te googelen En ik kom ineens... Ik denk van ik ga eens even wat zoeken op de oude begraafplaats. Nou kom ik ineens een, uh, een website tegen. Weekendvandebegraafplaats.nl Ik weet niet of je daar iets van weet. Maar ik zie daar inderdaad ook... Uh, het weekend van de begraafplaats. Daar zie ik Hengelo ook zo gauw niet tussen staan. Maar weet jij daar toevallig meer van? Ja,
3: dat is landelijk. Is er altijd uh, één keer per jaar weekend van de begraafplaats. En dat, uh, dat is dus uh, dit weekend. Is, ah. uh, en, wij, en wij hebben dat uh, dus uh, gecombineerd door te zeggen van nou, dan gaan wij ons voorjaarsconcert uh, uh, in dat weekend ook uh, laten plaatsvinden. Ah, okay, en wij ja, hebben okay. een eigen website, uh, Dat is even goed om dat te zeggen, we hebben een eigen website, VGO-Hengelo. Uh, als het mocht gaan regenen, maar daar gaan we niet van uit, dan kan je op die website kijken of het wel of niet doorgaat.
0: Ah, oké. Okay vgo hengelonl Ja. Ik heb hem hier in toevallig staan. Ja, dan is inderdaad de vereniging gemeenschappelijk onderhoud van de oude algemene begraafplaats bornsestraat Hengelo. Um, Dank je wel, Hans de Gruil. Kom morgen dan uh, kijken. Of kijk dan eerst inderdaad even op de website of het doorgaat. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat het inderdaad een heel mooi concert gaat worden. En uh, Dank ja, met een mooie achterliggende gedachte. Zo is het vanaf half
4: twaalf. Dank je Oké, okay, dankjewel. Hans de Gouw.
0: Dankjewel. En dan zijn we zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. Ik denk dat we wel even kunnen afkondigen.
4: Ja, ik denk dat er nog een, een plaatje aan gaat komen en dat we dan richting het nieuws gaan van uh, 11 uur. En dan heel graag tot zometeen in het uh, tweede uur. Goedemorgen, Hengelo.
5: Van Glamebrug tot aan Rijzen
3: en van Oldenzaal tot aan Haagsbergen. Weet wat er speelt in Twente. 1 Twente. 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 1 Twente.